3 minuti con 9 colonne, notizie flash sull'Italia nel mondo. Quello che è stato fatto per gli italiani nel mondo è quello che c'è da fare nel 2023, la cultura come strumento di soft power. Sono Simone Santi dell'Agenzia Nove Colonne e questi sono i temi al centro della nuova puntata della rubrica dedicata agli italiani nel mondo. La rete diplomatico-consolare italiana nel mondo è uscita rafforzata dalla legge di bilancio approvata a fine anno, in particolare grazie alle misure che prevedono l'assunzione di ben 520 nuove unità nelle ambasciate e nei consolati, in molti casi finora in difficoltà di organico. A questo si aggiunge l'altro grande passo avanti del 2022, la proposta di legge per il riacquisto del passaporto per gli italiani che lo persero prima del 1992. Ma tanto altro resta da fare per i connazionali italiani all'estero e le priorità ce le ricorda Simone Billi, parlamentare eletto nella circoscrizione estero con la Lega. Il nuovo CGE ancora non è entrato, in, non ha cominciato a lavorare, quindi una delle prime cose che farò nel, nel 2023 è sollecitare il governo ad attivare il nuovo CGE al più presto. La riforma del Comites, importante organo istituzionale per gli italiani all'estero che deve essere potenziato anche attraverso la sua riforma e supporto alle iniziative sul turismo di ritorno e turismo delle radici anche grazie ad un uso attento e doculato dei fondi del PNRR per le opere di promozione delle realtà locali. La tutela del Made in Italy, creando un'agenzia unica nell'agroalimentare ma anche nell'industriale, il riconoscimento legale della lingua e della cultura italiana all'estero ma anche della cucina italiana all'estero come veicolo di cultura e dell'industria della migliore Italia e la riforma del sistema elettorale all'estero che deve essere di sicuro migliorato valutando il voto elettronico, inizialmente e molto probabilmente al, al, voto, al voto postale. A proposito di cultura e lingua italiana, il 2022 è stato l'anno in cui la Farnesina ha riunito, a Napoli, i direttori degli istituti italiani di cultura all'estero, per fare il punto sullo stato dell'arte del più importante strumento di soft power, per costruire un'immagine dell'Italia più forte e lontana da ogni stereotipo. Ti ascoltiamo cosa ci disse allora la direttrice Veronica Manzon dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, una delle città in cui l'influenza della comunità italiana è numericamente e storicamente più forte. Toronto e l'Ontario hanno una delle comunità italiane più grandi del mondo, fuori dall'Italia. Quindi c'è una tradizione, una certa attenzione per, per la cultura italiana e per la lingua. In genere poi il canadese ama moltissimo l'Italia e è curioso, c'è interesse sia per la lingua che per la cultura. Infatti circa l'80% dei nostri corsisti sono canadesi che vogliono imparare l'italiano, indipendentemente dalle loro origini. Noi lavoriamo sicuramente anche proprio con le associazioni italo-canadesi, tra cui per esempio una delle più importanti è la Columbus Center di Toronto e eh, con cui facciamo almeno 3-4 progetti annuali in collaborazione strettissima, quindi ehm, lavoriamo ovviamente sempre in collaborazione anche con il Consolato Generale d'Italia, con, addirittura con i Comites eh, e l'attenzione è forte.